0: 与神合一第十五章：利用幻觉第二部分。第三幻觉以及分离的幻觉，可以用来惊艳你和万事万物的合一。如果你和某样东西结合很久，那么终有一天，你将根本注意不到你的存在。你是独立实体这种观念将会渐渐消失。相伴多年的人，往往有这种经验：他们慢慢失去自己的个体认同。从某种意义上来说，这是很神奇的。然而，当这种合而为一的经验无休无止地持续下去，这种神奇便消失了，因为没有分离，也就没有合一。合一的经验不再带来狂喜，只会带来空虚。如果没有孤立一体，什么也不是。正是由于这个原因，我才启发了下面这几句话：你们要永结同心，但彼此留有空间；酒要斟满，但别从同一个杯饮用；殿堂的支柱各自伫立，琴弦也是分开的，尽管它们颤动出相同的乐声。生活无非是一个反复经验合一与分离的过程，这是生活的节奏。实际上，正是这个节奏创造了生活本身。我再次告诉你吧，生活是循环反复的，生活中的一切亦是如此。这个循环是来和去，来和去是一体和分开，一体和分开。一样东西，即便断开了，它也永远是一体，因为它无法真的分开，只不过是变得更大了而已。因此，一样东西即便显得与一体分开，它仍是一体的一部分。这意味着它根本就没有和一体分开。你们整个宇宙曾经是紧密相连的，紧密程度超乎你们的想象。它原本只是一个密实的小点，比这句话末端的句号还要小无限多倍。后来它爆炸了，却不曾真的分离，而只是变得更大了而已。神无法分解其自身，我们可以显的是彼此分离的，但我们其实都只是总体的一部分。等到重新结合的时候，我们将再次经验到我们本质上是一体的。当你认为别人和你彼此分离时，请深深地凝视他们，看穿他们的表象，久久地凝视他们之后，你将会看到他们的本质，然后你将会遇见你自己，就在那里等着。当你认为世界上有些东西，比如说，大自然的一部分，或者其他生命和你彼此分离时，请深深的凝视他们，看穿他们的表象，久久的凝视他们之后，你将会看到他们的本质，然后你将会遇见你自己，就在那里等着，到时你将明白万事万物是一体，随着你的一体意识日渐增强。苦难与悲伤将会从你的生活中消失，因为苦难是分离引起的反应，悲伤则是对分离信以为真的结果。然而，分离是虚假的幻象，它只是显得非常真实而已，它不是绝对真实的。真实的分离，无论是与任何人还是任何事物，根本就不可能存在。分离是一种幻觉，这是一种神奇的幻觉，因为它能让你能够经验团聚的喜悦，但归根到底仍是幻觉。像匠人使用手上的工具那样去使用分离的幻觉吧，用这件工具去制造你和万事万物全然合一的经验，用这件工具反复的再造那种经验。当你在目光所到之处都只看见自己，那么你就是通过神的眼睛去看这个世界。随着你的一体意识日渐增强，痛苦和失望将会从你的生活中消失。请永远记住这句话：随着你的一体意识日渐增强，痛苦和失望将会从你的生活中消失。第四幻觉，以及匮乏的幻觉，可以用来惊艳你的富足。神是富足的，你也是。从前在伊甸园里，你拥有一切，只是自己并不知道。你曾经验到生命是永恒的，但那无关紧要。你对此不以为然，因为你不曾经验到别的。伊甸园是一个神话。但这个故事传达的确是一个伟大的真相：如果你拥有一切，却不知道自己拥有一切，那么你等于一无所有。唯一能够让你认识到拥有一切意味着什么的办法，是让你在某些时刻缺少某些东西，于是匮乏的幻觉出现了。你的匮乏其实是一种福祉。借助匮乏，你才能认识和经验你真实和完全的富足。然而，要拥有这种经验，你必须走出匮乏的幻觉，也就是识破它的本质，然后远离它。下面是走出匮乏的幻觉的办法：每当在身外发现匮乏，你就去消除它，因为幻觉总是存在于你的身外。所以，如果看到身外有匮乏，去消灭那种匮乏；如果你看到有人饥肠辘辘，去喂饱他们；如果你看到有人衣不蔽体，去给他们衣服；如果看到有人居无定所，去给他们地方住，然后你将会惊艳到自己根本什么也不缺。无论你拥有的东西多么少。你总能找到比你拥有的更少的人，去找那些人吧，将你富裕的东西送给他们。你要努力做的不是领受者，而是施予者。你想拥有什么，就让别人拥有什么；你想经验什么，就让别人经验什么。通过这么做，你将会忆起这些东西。其实你一直都有，这是你希望别人怎样对待你。就怎样对待别人的真谛所在。别到处问我们吃什么呢，我们喝什么呢？看看天上的飞鸟吧，它们既不耕种，也不收获，更不把粮食囤到仓库里，然而它们依然有东西吃。你们的忧虑能给生活增添一样的东西吗？也不要问我们穿什么衣服呀，想想原野里的百合花。是怎么生长的吧？他们既不纺也不知，然而我告诉你们，哪怕盛装打扮的所罗门，也不如一朵百合花雍容华贵。所以啊，你们首先要找到天国，其他一切将会随之而来。怎样才能找到天国呢？办法是把天国送给别人。你们要成为天国。让别人在你们这里找到庇护和力量。你们要把天国和他所有的福祉送给每一个你们接触到的人，因为你们付出了什么，就会变成什么。请永远记住这句话：你付出了什么，就会变成什么。第五，幻觉，意伎资格的幻觉。可以用来惊艳你，无需做任何事，也能认识和惊艳你的真实身份。唯有做过那些你觉得为了过上好生活必须做的事，你才能彻底明白，其实没有哪件事是你非做不可的。去问那些年纪很大的人，去问那些毕生谨小慎微、循规蹈矩的人，他们将会给你四个字的忠告。打破规则，他们毫不犹豫，他们清楚而迅速地给出建议。不要墨守成规，不要害怕，听从自己的心。等到生命结束的时候，你将会知道，你做过什么事并不重要，重要的是在做那些事的时候，你的状态是什么样的。当时你快乐吗？你友善吗？你感激吗？你对别人体贴、怜悯和周到吗？你慷慨吗？你和别人分享了吗？最重要的是，你怀着爱吗？你将会明白，影响你的灵魂的不是你做过的事情，而是你有过的状态。你也将会明白，归根到底，你的灵魂才是真正的你。然而，当你和你的身体在一起的时候，资格的幻觉，也就是那种认为有些事你非做不可的观念，可以激励你的精神。只要你在某种层面上明白它只是幻觉，没有人必须去做他们不想做的事情，那么它是很有用的。对大多数人来说，这个真相既让他们感到无比的自由，又让他们感到无比的害怕。他们害怕的是，如果人类真的可以只做他们愿意做的事，那么真正需要完成的事反而没人做了。谁来把垃圾搬走呢？这可不是开玩笑的，是来做那些没人愿意做的事呢？这就是他们害怕的问题。这些人以为，如果可以自己做主，没有谁愿意去做那些维持生活运转所需的任务。这种害怕毫无根据。其实，人类是非常神奇的生灵，在没有规章制度要求的社区里，仍然有许多人愿意去做那些需要完成的任务。实际上，不愿意做的人反而很少，因为他们会因为自己没有做出贡献而感到浑身不自在。这就是没有规章制度或要求时将会发生的变化。发生变化的不是做什么事，而是做事的原因。人们做事的原因将会改变。人们去做一些事，不是因为他们听说这些事非做不可，而是因为他们选择了去做，因为做这些事表明了他们的身份。这其实是人们做任何事情唯一真实的理由，但它翻转了整个先做事后存在的模式。在人类发明的这个模式里，一个人先做某件事，然后才能进入相应的存在状态。在新模式里，一个人先处于某种存在状态，然后再去做相应的事。一个人是快乐的。然后去做一些快乐之人会做的事。一个人是负责任的，然后去做一些负责任之人会做的事。一个人是友善的，然后去做一些友善之人会做的事。一个人做了负责任的事，未必会成为负责任之人；一个人做了友善的事，未必会成为友善之人。这只会导致憎恨。我做了那么多，因为他预设做过的一切事都会有回报，而这正是你们心目中天堂应有的功能。在你们看来，天堂是永恒的回报，只要在地球上做了应该做的事，而且没做那些不该做的事，你们就能得到这个回报。所以你们决定。那些从来没做过好事，而且做了不该做之事的人，另有一个地方给他们去。你们管这个地方叫做地狱。现在我要告诉你们，没有地狱这种地方。地狱是一种存在状态，它是与神分离的经验，它是一种认为你和自己分离且无法团聚的想象。地狱是永远试图找到你的自我。你们所谓的天堂，也就是一种存在状态，它是对一体的经验，是与太极重新合一的欣喜。天堂是对真我的认识。天堂没有准入资格，那是因为天堂不是一个你们可以进去的地方，它是一个你们永远身在其中的地方。然而，你们可以处在天堂与万物合一而不自知。其实你们大多数人都是这样的，这可以改变，但不是借助你们所做的事，它只能通过你们的存在状态得到改变。这就是没有什么事情是你必须做的这句话的意思，没有事情需要你们去完成，只有状态需要你们去进入。你们唯一要进入的状态是合一。神奇的是。本来你以为要得到回报，你不得不努力工作，不得不去做一些你不愿意做的事。而当你和万物合一之后，你将会积极主动地去做所有这些事情。你将心甘情愿地对别人和对别人做那些你本来只愿意对自己和为自己做的事。你将不会对别人做出你不愿对自己做的事。当你和万物合一，你将会实践世间没有别人的观念。然而，连合一也不是资格，因为你不必取得你本来就有的东西。如果你拥有一双蓝眼睛，没人能逼你拥有一双蓝眼睛。如果你身高六英尺，没人能逼你非六英尺身高不可。如果你和万物合一，没人能比你处于合一的状态，因此资格这种东西是不存在的，资格并不存在。古往今来，天上地下，唯有我没有别的东西，唯有利用资格的幻觉，你们才能发现，其实没有什么事情是非做不可的。如果你们什么也没有，只有无需取得任何资格的自由。那么，无法认识和经验这种自由的，是于你们开始想象有些资格是你们非取得不可的。你们的想象力非常丰富，你们创造出一个神，这个神命令你们必须完美无瑕，勒令你们前去找他，只能通过一条特定的路和一些特定的仪式，而且把所有这些。都描绘得很详细，你们说的话、做的事都必须完美无瑕，你们必须按照特定的方式去生活，创造出你们必须获取这些资格才能得到我的宠爱的幻觉之后，你们开始惊艳到明白无需取得任何资格所带来的难以形容的欢乐。你们明白这个道理，因为你们发现。地球上有些人，不管是否做了应该做的事，都能得到回报。你们想象中的因事的回报亦是如此。然而，你们在因事的经验并不是一种回报，而是一种结果，它是生命这个自然过程的自然结果。等到明白这个道理以后，你们终将明白什么是自由意志。到时候，你们将明白，你们的真正本质就是自由。你们将不再混淆爱与资格，因为真正的爱没有任何要求。请永远记得这句话：真正的爱没有任何要求。第六幻觉以及审判的幻觉，可以用来经验一个从不审判的你。和一个从不审判的神是多么的神奇！你们选择了创造审判的经验，是为了经验一个从不审判的神有多么神奇，也是为了明白审判在神的世界里是绝对不可能存在的。只有去感受审判自己造成的悲伤和毁灭，你才能真正的明白，它绝对不是爱会引发的事情。正是在别人审判你的时候，你才最清楚地意识到这一点，因为没有什么比审判更伤人。如果那些审判你的人是错误的，你会受到很深的伤害；可是如果那些人是正确的，你受到的伤害会更深。正是在这样的时候，别人的审判画出了深深的创口，撕碎了你的灵魂。你只要经验一次，便知道审判绝不会是爱的产物。在创造这个虚幻世界的过程中，你们创造了一些社会，这些社会不但接受审判，而且还期待审判。你们甚至围绕审判的观念构建了整个所谓司法系统，允许别人来审判你们到底是负罪还是清白。我告诉你们吧，在神的眼里，没有谁是有罪的，每个人永远都是清白的。这是因为我看到的比你们多，我的眼睛能看出来你们为什么有那些观念，为什么说那些话，为什么做那些事。我的心知道你们只是产生了误解而已。有人曾经得到我的启发，写下了这句话。没人会做任何与自己的世界观相悖的事。这句话说出了一个伟大的真相。还有人曾经得到我的启发，写下了这句话：“愧疚和害怕是人类仅有的敌人。”这句话也说出了一个伟大的真相。在高度进化的社会里，没有哪个成员会遭到审判。或者因为任何事被定罪，旁人只会观察他们都做了些什么事，让他们明白他们的行为会有什么后果和影响。然后他们想做什么都可以自己决定，社会中的其他成员也是想做什么都可以自己决定。他们从不彼此报复，其实他们压根儿就没有惩罚这个观念。因为惩罚这个观念本身对他们来说是不可理解的。太医怎么会想要伤害自己呢？如果太医做了某些破坏性的事，他怎么可能想要再次伤害自己呢？再次伤害自己，如何能够弥补第一次伤害造成的破坏呢？那就像把自己的脚趾头割下来，然后用双脚猛力去踢硬物。以示报复。当然，在不认为其自身是整体，也不认为其自身与神合一的社会里，这个比喻毫无意义。在这样的社会里，审判是理所当然的。审判和观察不同，观察是纯粹的去看，只是事情是怎么发生的；而审判则是推断，是认定某些别的事情必须怎样。因为观察到的事情是这样，观察是见证，审判是推断，它是给观察到的事实加上了因而。这个因而实际上使得原本陈述事实的句子变成了审判，而人们在下这种判决的时候，往往毫不留情。审判割裂灵魂，因为它将一个虚假身份烙在你的精神上。忽略了更深的实在。我永远不会审判你，因为即便你做了某件事，我对那件事的观察只会是对事情如何发生的直视。我不会对你的身份下任何结论。实际上，要对你的身份下结论是不可能的，因为你永远处于一个不停的创造自己的过程中。你是一件尚未完工的作品。你还没有完成创造自己，也永远不会完成。你从来不是上一刻的你，在我眼里，你不是从前的你，而是你现在选择要成为的你。我曾经启发某个人写下这段话：，你在一个包含无限可能的场域里，不断的创造自己。你依照对自己的身份曾有过的最伟大的憧憬，不停地再造全新的自己。你在每时每刻重生，其他所有人也是如此。明白这个道理以后，你将会发现，审判自己或者审判别人是毫无意义的，因为你审判的东西，甚至在你审判他的刹那间，已经不复存在。甚至在你对他下结论的时候，他便已经结束了。到时你将永远不再相信神会做出审判，因为你知道爱从不审判。随着思想境界的提高，你将会彻底明白“自我创造永不停止”这个真相。请永远记得这句话：“自我创造永不停止。”第七幻觉，意即天谴的幻觉，可以用来经验你只应得到称赞，不应得到谴责的事实。这个道理你无法理解，因为你在天谴的幻觉中已经陷得太深。然而，如果你时时刻刻生活在称赞之中，你将无法惊艳它。称赞对你来说将毫无意义，你无法认识到它是什么。称赞如果无所不在，那么将会失去它的光辉。然而，你们却把这个觉悟发挥到极致，将缺陷和天谴的幻觉提升到了新的高度，竟然开始相信称赞是错误的，尤其是自我称赞。你们既不能称赞自己，也不能发现，更别说大声宣布你们的身份是多么辉煌。而且你们必须吝于称赞别人。总之，你们得出的结论是，称赞是不好的。天谴的幻觉也是你们声称你们和神都会变得残缺的宣言。事实当然正好与此相反。但如果没有别的现实，你们无法认识这个真相，也无法惊艳它。于是，你创造了另一种现实。在这种现实中，你们和神可能变得残缺，而天谴正好证明了这一点。我在此重申，那种认为你们或者神会变得残缺的观念是一种幻觉。如果神是万物，的确如此；如果神是至强的，的确如此；如果神是至尊，的确如此，那么神是不可能受伤或者受损的。如果你们是依照神的形象和模样造出来的，的确如此，那么你们也不可能受伤或者受损。天谴是一种工具，你们创造它是为了经验这个神奇的真相，因为只有在天谴的背景当中，这个真相才有意义。残缺是每一天从十大幻觉演变而来的许多幻觉之一。第一幻觉：神和你们需要某些东西，创造了残缺的幻觉。如果你们得不到自己需要的东西，神和你们将会受到伤害或者损伤。这为了报复奠定了完美的基础。报复可不是小幻觉，而是非常大的幻觉。最能体现人类想象力之丰富的，莫过于地狱存在的观念。这种观念认为，神在宇宙间设定了某个地方，专门用来惩罚那些没有遵守他的法律的人。世界各地教堂的墙壁和天花板上画着可怕而残忍的图像，描绘着这个恐怖之地。许多教义答问课本和主日学手册也有同样让人郁闷的插图。小孩子看到都吓坏了。虽然过去几百年来，善良而虔诚的信徒对此类图像蕴含的信息深信不疑，但这些信息其实是虚假的。所以我启发了教皇约翰·保罗二世，让他在梵蒂冈的教皇接见大会 （1999 年7月28日）上说：“不能让圣经图像。”遭到滥用，引起思觉失调或焦虑。圣经对地狱的描述是象征性和比喻性的。我还启发这位教皇说，圣经提及的永不熄灭之火和炙热的烤炉，指代的是人们在生活中因为不信神而产生的挫败感和空虚感。他解释说。地狱是一种与神分离的状态，这种状态不是一个睚眦必报的神引起的，而是人们自己招致的。报复或者惩罚任何人，并非神的功能。这位教皇向他的听众澄清了这一点。不过，认为神会处罚凡人的观念，向来是一个有用的幻觉。他创造了一个背景。让你们能够经验各种各样的事情和存在的许多属性，比如说恐惧或者宽恕，还有同情和仁慈。遭到谴责的人最能明白什么是仁慈，施加谴责或者给予宽恕的人也是。宽恕其实是爱的一种表现形式，经验它对你们人类来说是有好处的。只有年轻原始的文明才会惊艳到宽恕，先进文明不需要宽恕，因为他们明白没有谁会受伤害，所以宽恕是多余的。但它在进化的背景以及各种文明成长的过程中，具有巨大的价值。宽恕让你们能够治愈一切你们认为外界施加给自己的创伤，无论那些创伤是心理的。情感的，还是灵性的，有时候甚至包括肉体的。宽恕是伟大的治疗师，宽恕真的能给你们带来健康，也能给你们带来幸福。一直以来，你们很好的利用了天谴的幻觉的这种功能，在你们的个人生活中和整个人类历史上，创造了许多让宽恕得以表现的时刻。你们经验到的宽恕是神圣之爱的一种属性，让你们越来越接近爱和神本身的真相。许多关于宽恕的故事都曾让你们更加接近爱与神的真相，其中最著名的莫过于耶稣的故事，他曾经宽恕了身边十字架上的那个人，揭示了这个永恒的真相。神的追随者不会受到天谴，这意味着没有人会遭受天谴，因为每个人归根到底都是神的追随者，不管他们是否这样称呼自己。地狱是与神分离的经验，然而无论是谁，只要愿意，随时都能结束这种经验；只要产生与神团聚的愿望，便能与神团聚。这句话非常重要，我要重复一遍。只要产生与神团聚的愿望，便能与神团聚。宽恕从来不是必须的，因为神本身便是世界万物，神永远无法真正的得罪或者冒犯其自身。高级文明懂得这个道理，谁来宽恕谁呢？有什么事需要被原谅呢？手会宽恕踢到其自身的脚趾吗？眼睛会宽恕耳朵吗？手倒是会抚慰脚趾，手会抚摸脚趾，治疗它，让它康复。但它需要宽恕脚趾吗？又或者说，在灵魂的语言里，宽恕不过是抚慰的另一种说法呢？我曾经启发某个人写下这句话。爱意味着永远不必说抱歉。当你们的文明也明白这个道理，那么在灵魂踢痛脚趾的时候，你们将永远不再谴责自己或者别人，你们将永远不再相信神是睚眦必报的，不再相信神会因为你们做了一些比弄疼脚趾头还微不足道的事情就大发雷霆。用永恒的酷刑来折磨你们。到时候，你们将永远放弃那种认为神会施加责罚的观念，因为你们将会明白，爱永不谴责。然后，你们也将不再谴责任何人或者任何事，而是遵从我的训示：别审判，别谴责。请永远记住这句话。别审判，别谴责。